0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Boselt. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat industrie redakteurin Michaela Hohli mit Johanna Urkauf, Geschäftsführerin von KTM Fahrrad, gesprochen. Sie hat 2018 die Geschäftsführung von ihrer Mutter Carol Urkauf-Chen übernommen, die das Unternehmen im Alleingang saniert und wieder auf Kurs gebracht hat. Es hat zuletzt 350 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Im Podcast erzählt Urkauf, wie sie Engpässe, die das herausfordernde Supply Chain Management derzeit mit sich bringt, vermeidet, was mit dem taiwanesischen Fahrradunternehmen ihrer Mutter geschieht, wie stark sie die Konkurrenz, wie etwa Stefan Pierer, der ebenfalls in den E-Bike-Markt eingestiegen ist, spürt und warum eine junge Chefin zukünftig noch mehr Geschäft generieren kann. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Powered by SpeechLife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Frau Urkopf, Sie haben Mitte 2018 die Geschäftsführung von KTM Bikes von Ihrer Mutter übernommen. Haben Sie eigentlich was Grundlegendes verändert oder führen Sie das Unternehmen genau wie Sie? Prinzipiell ist es ja so, dass sich ein Unternehmen immer verändert und gerade auch in den letzten zwei Jahren hat sich die Welt verändert aufgrund der Corona-Pandemie. Und wir müssen auch unsere Arbeit und Gegebenheiten der neuen Situation anpassen. Allerdings, ich bin mit meiner Mutter immer noch im tagtäglichen Austausch und gemeinsam arbeiten wir mit unserem Team und dem Management gut zusammen und schauen in dieselbe Richtung. Themen, die neu dazugekommen sind oder einfach immer mehr und mehr in den Vordergrund drücken, gibt es wie zum Beispiel Digitalisierung. Merken wir auch, dass wir da immer und immer mehr und mehr Gas geben müssen inwiefern ähm, werden Sie was verändern in Sachen Digitalisierung oder inwiefern treibt Digitalisierung Ihr Geschäft? Wir haben jetzt zum Beispiel neu in unsere Homepage investiert, diese wieder komplett neu aufgesetzt, auch einen neuen B2B-Shop für unseren Händler entwickelt, wobei man sagen muss, ähm, den muss man immer und immer wiederum weiterentwickeln, damit er nicht stehen bleibt und jetzt auch gerade mit Corona, weil viele Messen, Ausfallen muss man auch ein bisschen kreativer sein, damit wir unsere Produkte unseren Händlern und Endkunden passend präsentieren können. Es geht jetzt vor allem auch um Messen, wo wir uns neue Gedanken machen müssen, weil wir physisch nicht mehr viel zusammenkommen. Und ähm, da werden wir viel auch mit Teams arbeiten. Und zum Beispiel, wir werden nicht alle Samples, Mustermodelle äh, für unsere neuen Produkte so früh hier haben, wie wir unsere Produkte präsentieren müssen, weil sich ja die gesamte Fahrradbranche zurzeit verändert. Früher haben wir im Juni, Juli, unsere Produkte präsentiert jetzt, ist es zum Teil schon Anfang Mai und da müssen wir dann auch mit Renderings arbeiten, um unsere Produkte so attraktiv und realitätsgetreu wie möglich rüberzubringen und auch viel auf Teams, Besprechungen zurückgreifen mit unseren Kunden. Inwiefern verändert sich der Fahrradmarkt? <lacht> das ist eine große Frage wahrscheinlich, gell? Na, aber es ist ähm, zurzeit wirklich verrückt. Früher war es ein E-Bike-Boom und ein E-Bike-Trend, den wir die letzten Jahre erlebt haben. Und aufgrund von Corona ist es auch wirklich ein, ein Fahrradboom geworden. Die Nachfrage ist extrem. Wir haben zum Teil ähm, Vorlaufzeiten für gewisse Fahrradteile, die wir bestellen von 600 Tagen oder im Extremfall noch mehr. Und dadurch müssen wir viel schneller sein mit Bestellen, mit Produktentwicklung. Und auch die Nachfrage ist ähm, von der Händlerseite, der Möch Händler möchte auch früher informiert werden, weil er für Modelljahr 21, das laufende Modelljahr, oft gar keine Chance mehr hat, neue Produkte zu kaufen, zu bestellen, muss man schon auf Modelljahr 22 ausweichen. Und da versuchen wir unseren Händler, unseren Endkunden so gut wie möglich zu unterstützen mit der Informationsweitergabe. Ähm, mhm. Wird dann auch ein Engpass bei Ihnen entstehen, wenn Sie sagen, die Teile brauchen teilweise 600 Tage oder oder länger? Ja, natürlich. Also es, ähm, zurzeit merken wir auch schon den Engpass und ähm, unsere Leute sind sehr viel damit beschäftigt, die Produktion ähm Gut zu planen, fehlt ein Anbauteil, wie zum Beispiel ein Schutzblech. Dann hast du hunderte, tausende Euro für ein Rad vielleicht lagernd, aber ein Teil, was vielleicht nur 10 Euro kostet, geht dir ab. Finanziell muss man das stemmen können, aber es ist auch ähm, eine Herausforderung für unsere Leute, die Produktion zu planen, wenn hier so viele Teile abgehen. Das ist eine Mehrbelastung. Einerseits müssen sie die jetzige Produktion auslasten, andererseits müssen wir jetzt schon für Modelljahr 22 alles im Grunde fertig bestellt haben. Haben und schon für Modelle 23 die nächsten Bestellungen absetzen, damit wir die Engpässe so gut wie möglich vermeiden können. Aber wir kommen nicht umhin, einige Teile fliegen zu lassen oder auch den Zug zu nehmen. Das Geschäft mit Fahrrädern wächst von Jahr zu Jahr eben auch vor Corona. Wie haben sich denn die Zahlen im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie und auch davor entwickelt? Also die Corona-Pandemie war wahrscheinlich ein, ein enormer Treiber. Und wie war es auch die Jahre davor? Grundsätzlich muss man sagen, dass wir die letzten Jahre bereits einen positiven Trend hatten, dank dem E-Bike. Wie ich schon gesagt habe, jetzt ist auch die Nachfrage nach dem normalen Rad deutlich gestiegen. Die letzten Jahre hatten wir einen Wachstum von ca. 20 Prozent, was sich jetzt auch wiederum vorsetzt bis zu 30 Prozent. Eine andere wichtige Aufgabe ergibt sich dadurch, dass wir die Kapazitäten anpassen müssen. Deswegen sind wir... Manchmal leider auch ausverkauft, weil wir nicht mehr produzieren können, obwohl wir jedes Jahr viel in unsere Kapazitäten und den Standort Österreich investieren. Wie waren denn die Investitionen in den letzten Jahren? Was, was es denn da? Also vor zwei Jahren haben wir in unsere neue Produktionshalle investiert, circa 10 Millionen. Jetzt ist diesen Sommer unsere neue Logistikhalle fertig geworden, von welchem aus wir dann unsere fertigen Räder in die ganze Welt verschiffen. Und wir haben auch schon wiederum neue Pläne für Materiallager und für ein Lager für unseren Großhandel. Das sollte dann diesen Herbst fertiggestellt werden. Und die Produktionskapazitäten reichen jetzt dafür aus, die Sie neu geschaffen haben? Prinzipiell von, ja, gebäudeseitig auf jeden Fall. Da müssen wir intern, Schritt für Schritt auch ähm, Produktionslinien und so weiter ausbauen. Aber wir sind gut aufgestellt mit unseren Leuten. Wie sieht denn die nähere Zukunft für KTM Fahrrad aus? Welche Themen stehen denn ganz oben auf der Agenda? Wie bereits ähm, gesagt, ist vor allem Supply Chain Management extrem wichtig und ich glaube, da sind wir nicht allein in der Fahrradbranche. Ähm, das betrifft die gesamte Welt, weil der Fahrradboom jetzt nicht nur in Europa stattfindet, sondern die Lege unserer Kunden auf der ganzen Welt leer sind. Aber wichtig ist vor allem auch die Innovation. Auch wenn wir viel Erfolg haben, eine große Nachfrage da ist, ist es für uns wichtig, dass wir nicht nachlassen Produkt Produkten, in der Innovation. Das hat uns die letzten Jahre geholfen, wird uns auch für die nächsten Jahre auch sehr wichtig sein. Gibt es weitere Herausforderungen neben ähm, den Lieferengpässen oder der Supply Chain und ähm, den Innovationstrieb sozusagen? Ja, mit Corona, die Planbarkeit ist nicht mehr so einfach. Wann kommt der nächste Lockdown? Wie lange dauert ein Lockdown? Es hat, es hat natürlich Auswirkungen auf den Handel und wenn der Handel die Räder nicht verkaufen kann, hat er auch keinen Platz für neue Räder, die wir zurzeit bestellen Allerdings denke ich schon, dass das Bewusstsein von der Gesellschaft immer mehr auch auf Nachhaltigkeit geht, auf Freizeit und Sport, Gesundheit. Deswegen denke ich, dass wir auch diese Probleme, wenn wir gut zusammenarbeiten, innerhalb der Firma mit unseren Lieferanten und den Kunden gut meistern können. Vor allem E-Bikes boomen, haben Sie auch gesagt. Ihr Vater hat schon recht früh ein E-Bike gebaut, ich glaube in den 90ern. Wann genau war denn das und wann gab es dann das erste E-Bike bei KTM-Fahrer zu kaufen? 1994 haben wir bei Katten Fahrrad unser erstes E-Bike gebaut und verkauft. Es war sogar noch früher, das, das hat mir mal meine Mutter erzählt. Da hat mein Vater ihr ein E-Bike gezeigt, ganz anders als wie es heutzutage ausschaut, und hat gemeint, das ist die Zukunft. Und meine Mutter hat natürlich auch den Fahrradmarkt in Asien gekannt, zum Beispiel auch China und Taiwan. Und da waren E-Bikes auch mehr verbreitet damals, ähm, vorrangig zur Mobilität. Und das hat auch, hat meine Mutter gesagt, das hat sie immer im Hinterkopf behalten. Und deswegen hat sie das E-Bike auch nie aus den Augen verloren. Ah Interessant. Das heißt, Ihr Vater hat eins entwickelt, wo es in Europa sozusagen noch gar nicht wirklich Thema war. Aber in Asien gab es das schon wohl? Ja, es war, er hat ähm, mit einer anderen Firma gemeinsam, also wie soll ich sagen, mein Vater hat ähm, oft einen guten Blick gehabt für Trends und innovative Produkte und das hat er bei ähm, einem Lieferanten gesehen, ein ähnliches Produkt und hat gesagt, hey, das wird die Zukunft sein, es hat Potenzial. Und meine Mutter hat halt auch die Erfahrung gehabt, nicht nur innerhalb von Europa, sondern von Asien und genau und so hat sich das dann eigentlich ergeben. Stefan Pierre ist ja ebenfalls in das Geschäft mit e bikes eingestiegen. Wie sehr betrifft denn das das Geschäft von KTM Fahrrad? In den letzten Jahren sind viele Marken gekommen, Konkurrenz ist gewachsen. Insofern ist es sehr normal, dass Herr Pierre den Markt gekommen ist und so stark spüren wir es jetzt nicht. Das Wichtigste ist, dass wir uns weiterhin auf KTM Fahrrad uns, unsere Produkte konzentrieren. Mhm. Es gab einen jahrelangen Rechtsstreit mit Stefan Pira, den KTM Bikes schließlich gewonnen hat, also die Marke gehört ausschließlich Ihnen. Erwarten Sie weitere Verhandlungen oder Angebote von Pira? Von unserer Seite her haben wir die Rechtsstreite gut abgeschlossen zu unseren Gunsten und erwarten nicht weitere Rechtsstreite, nein. Sie investieren ja grundsätzlich viel in Marketing. Wie viel investieren Sie hier konkret und äh, worin genau? Worin, äh, worauf konzentrieren Sie sich da? Ja, wir sind dieses Jahr das ähm, zweite Mal wieder bei Tour de France dabei, was sehr wichtig ist für die Internationalisierung und Emotionalisierung unserer Marke. Neben ähm, der Tour de France ist es uns auch immer wieder wichtig, unseren Endkonsumenten unsere Produkte testen zu lassen, gerade was das E-Bike betrifft. Hat man einmal die Chance, das E-Bike zu fahren, dann merkt man den Spaßfaktor, was das Produkt in sich hat. Deswegen haben wir sehr viele lokale Testveranstaltungen mit unseren Händlern, um Testmöglichkeiten zu bieten. Und wie viel investieren Sie in, in Marketing jährlich? Oh, das ist unterschiedlich. Einige Millionen. Sie haben von der Emotionalisierung der Marke gesprochen vorher bei, bei der Tour de France. Was genau meinen Sie damit oder ist das wirklich ein Ziel, ein konkretes? Selbstverständlich. Also ein Produkt, denke ich, hat immer etwas mit Emotionen zu tun. Also wir verkaufen ein Fahrrad, wir verkaufen ein E-Bike, aber vor allem verkaufen wir auch Erlebnisse. Das Erlebnis, was du mit deinem Cut im Fahrrad haben kannst, ist das, warum der Kunde ein Fahrrad, ein E-Bike kauft. Insofern ist die Emotionalisierung sehr wichtig, um die Attraktivität deines Produktes zu zeigen. Mhm. Das heißt, es ist einfach nicht nur ein Gebrauchsprodukt sozusagen. Genau. Also ich denke, es geht immer ums Erleben beim Verkauf, also gerade beim Verkauf von einem Fahrrad, sei es jetzt ähm, ein Trekkingrad oder ein Stadtrad für die Mobilität, aber genauso bei einem Rennrad oder bei einem Mountainbike. Ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen mehr auf Ihre Person zurückkommen. Sie haben eben Mitte 2018 die Geschäftsführung übernommen. Wie beziehungsweise seit wann haben Sie sich eigentlich darauf vorbereitet? Haben Sie davor schon äh, im Betrieb mitgearbeitet? Ja, wenn ich Ferien hatte, habe ich immer die Chance gehabt, dass ich auf Messen mitfahren durfte oder ähm, hier und da aushalf und dann vor allem war es 2015, als ich mein Studium abschloss, hat meine Mutter mir angeboten, dass ich in die Firma kommen darf, was ich gern angenommen habe ähm, und seitdem habe ich unterschiedliche Abteilungen durchgemacht, um mich vorzubereiten. Ist interessanterweise auch ähm, sogar die Buchhaltung, wo ich mein erstes Jahr verbracht habe, bemerke ich immer wiederum, wie gut mir das geholfen hat, dass ich gebucht habe, Tagesmeldungen, Liquiditätsmeldungen, Zahlungsläufe erstellt habe, weil ich einfach, wenn ich jeden Tag Meldungen auf den Tisch bekomme, weiß ich sofort, was ist der Hintergrund der Zahlen und erspare ich mir viel Zeit. Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Haben Sie also ihre Mutter hat KTM Bikes ja 1996 durch eigene Kraft vor dem Konkurs bewahrt. Sie hat dafür unter anderem mit ihrem Unternehmen in Taiwan, das sich auch mit Fahrrädern beschäftigt gebürgt. Gibt es Pläne, dass sie auch dieses taiwanesische Unternehmen irgendwann übernehmen? Mittlerweile ist der Großteil des Unternehmens auch integriert worden in die KTM Fahrrad in Österreich, nämlich als Tochterunternehmen. Damals, als meine Mutter nach Österreich ging, hat ihre Familie in Asien sie auch sehr stark bei der Führung vom Unternehmen in Taiwan unterstützt. Da war ihr Bruder dann auch äh, Mitgeschäftsführer und gleichzeitig, als ich in die Geschäftsführung kam, ist dann auch sein Sohn in die Geschäftsführung gekommen. Und da sind wir, man muss eigentlich wirklich sagen, jeden Tag im Austausch über wichtige Themen wie Qualitätskontrolle, Produktentwicklung. Entwicklung und so weiter. Und mit was konkret beschäftigt sich denn das taiwanesische Unternehmen? Kommen Sie sich da sozusagen nicht in die Quere? Nein, eigentlich nicht. Also das Hauptgeschäft ist auf jeden Fall, dass sie uns helfen bei der Qualitätskontrolle vor Ort. Die ähm, Produktentwicklung zum Beispiel, was Rahmen anbelangt, geht auch um einige Stelle mit unserem Team vor Ort. Wir haben sogar auch bei unseren Hauptlieferanten eigene Leute von KTM sitzen, die tagtäglich ähm, durch die Produktion gehen und schauen, ob die Qualität in Ordnung geht, also passt. Und zurzeit sind wir auch sehr dankbar, dass wir unsere Leute dort haben wegen der Liefersituation, dass wir schnell reagieren können. Wir sehen, oh, dieses Teil verspätet sich, dass wir schnell ins Gespräch kommen mit unseren Lieferanten. Und wann wurde das als Tochterunternehmen integriert und warum nicht gleich das Ganze? Weil Sie sagen, ein großer Teil ja, also es war ursprünglich ein Trading-Firma. Ähm, Einige Kunden von früher sind noch bestehen geblieben. Also das ist jetzt außerhalb von KTM. Die ähm, werden noch in der ursprünglichen Firma betreut. Aber man hat schon noch gesehen, dass immer mehr und mehr Geschäft von KTM hinzukommt. Und deswegen wurde es die genaue Jahreszahl, weiß ich jetzt nicht mehr, aber sicherlich schon vor zehn Jahren wurde es dann integriert. Aber es war ein laufender Prozess. Wie haben Sie denn die Zeit und vor allem die Herausforderungen erlebt, als Ihre Mutter dann in den 90er Jahren KTM-Bikes übernommen hat, beziehungsweise auch die Jahre danach? Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass das Geschlecht Ihrer Mutter und auch Ihre Herkunft problematisch waren? Naja, es war schon eine herausfordernde und auch chaotische Zeit für die Familie. Ich weiß auch, es, also es gab einige Abende, wo meine Mutter extrem müde war und es war ja nicht selbstverständlich, dass alles gut wird. Aber man hat gesehen, dass es eine Kämpfernatur ist. Und neben einem kleinen Kopf hat sie die Gabe, Dinge durchzuziehen und umzusetzen. Außerdem hat auch ihre Mutter in Taiwan ihr immer wiederum gut zugeredet und sie gesagt, Carol, jeder Mensch hat ein Schicksal, jeder Mensch hat eine Aufgabe und zurzeit ist es deine Aufgabe, dass du deine Töchter gesund und gut großziehst. Und das hat ihr, glaube ich, viel Mut gegeben auch. Ihre Schwiegermutter, meine Großmutter Österreich hat sie vor Ort mit Rat und Tat unterstützt, weil es war nicht immer einfach, das auf jeden Fall. Aber woran ich mich noch sehr gut erinnern kann und da bin ich sehr dankbar, ihr gegenüber noch sehr beeindruckt ist, egal wie viel Arbeit sie hatte oder auch wie müde sie immer wiederum mal war am Abend. Sie hatte immer Zeit, da war ich so elf oder zwölf Jahre, wenn ich eine Schularbeit hatte, hat sie sich eine Woche lang zwei bis drei Stunden Zeit genommen noch am Abend und sich mit mir zum Lernen hingesetzt. Und das war eigentlich die Zeit, da hat sie sich nur Zeit für mich genommen, weil sie gewusst hat und das hat sie mir immer wiederum gesagt, das ist so wichtig, was du erlernst, das ist die Grundlage, das muss sitzen, dann tust du dir im späteren Leben um einiges einfacher und ähm, das finde ich sehr beeindruckend, weil sie einfach unglaublich viel Energie und Kraft aufgewendet hat für die Arbeit, aber sich trotzdem immer wiederum die Zeit für uns genommen hat, wenn es sehr wichtig war. Eine unglaubliche Zerreißprobe, kann ich mir vorstellen. Ja, schon. Also das denke ich mir jetzt auch immer, seit ich ähm, arbeite, im Nachhinein, ähm, Wahnsinn, die Zeit, wie sie da gekämpft hat. Und abgesehen von den Herausforderungen und der Müdigkeit, haben Sie konkret mitbekommen, dass eben äh, Geschlecht oder Herkunft äh, eine Rolle spielte? Ja, schon, hier und da. Wie schwierig ist es denn für Sie quasi als Frau und auch als junge Frau in Ihrer Rolle als Geschäftsführerin? Ist das überhaupt ein Thema nach, ähm, nach dem Vorkampf sozusagen von Ihrer Mutter? Nein, also das Thema ist jetzt sicherlich nicht im Vordergrund. Ich bin jung, auf jeden Fall. Aber meiner Meinung nach das Wichtigste ist, dass man sich auf die Arbeit und die Aufgabe konzentriert. Und das gehen wir sehr gut gemeinsam an, auch mit unseren Leuten bei Cut Fahrrad. Und nach außen ist es auf der anderen Seite vielleicht ein Vorteil, ähm, als Geschäftsführerin eines Fahrradherstellers eben jung und weiblich zu sein, um auch irgendwie die weibliche Zielgruppe gezielter und besser ansprechen zu können. Ich glaube, die Zielgruppe ist ja vorwiegender männlich. Ja, das stimmt. Also die letzten Jahre wandelt sich da auch einiges beim Fahrradsport und wir sind auch immer wiederum dabei. Wir haben zum Beispiel einen blumers workshop gemacht mit Mädchen zum Beispiel in velo -Chicks. das sind sehr fahrerdaffine Sportlerinnen damit uns auch ein bisschen ein Spiegel vorgehalten wird, wie sprechen wir unsere weiblichen Kunden auch passend an mit unseren Produkten, mit unserer Marke, mit unserem Marktauftreten. Da haben wir nach diesem Workshop einiges weiterentwickelt, was Produkt und Werbung betrifft, haben unsere Glorious-Linie neu gestaltet. Also das ist unsere sportliche, vor allem sportliche Fahrradlinie für Damen. Wir haben eigentlich dadurch dann auch wirklich bemerkt, dass wir zum Teil sehr maskulin auftreten. Wir unterstützen jetzt auch La Musette. Das ist ein österreichisches Damenrennrad-Team und Community. Wir sind seit letztem Jahr auch Partner vom Women's Bike Camp in Winterberg. Dieses Jahr wird das auch wiederum in Winterberg stattfinden. Da wollen wir gerne teilnehmen. Und auch am Reschenpass ist das nächste Women's Bike Camp. Ihre Mutter sitzt im Aufsichtsrat und ist auch täglich, also vor allem in Corona-Zeit haben Sie erzählen im Betrieb. Wie viel Freiheit hat man denn, ein Unternehmen zu führen, wenn einem die Mutter, nämlich auch die vorige Geschäftsführerin, regelmäßig über die Schulter schaut und vermutlich auch nach dem eigenen Maßstab betrachtet? Ich glaube, es geht jetzt nicht unbedingt um die Freiheit, die ich jetzt habe, weil es ist auch sehr viel Verantwortung mit dabei. Und ich bin ganz im Gegenteil sogar sehr dankbar, dass ich im täglichen Austausch bin mit meiner Mutter und dass sie uns mit ihrer Erfahrung unterstützt. Sie ist jetzt übrigens gerade reingekommen.
0: <lacht>
1: ist es eigentlich schwierig, aber für Sie Dinge zu verändern, wo Sie wissen, das wird Ihre Mutter jetzt nicht wahnsinnig gut finden? Oder passiert das überhaupt? Wir haben eine sehr gute Gesprächsbasis und ich denke, das ist auch das Wichtige. Sie kann ihre Meinung sagen, ich sage meine Meinung und so kommen wir dann normalerweise auf die beste Lösung. Gerade aber, das möchte ich auch nicht vergessen, Abstimmung mit unseren mit unserer Belegschaft. Ja, vielen vielen Dank für das äh, ehrliche und, und angenehme Gespräch. Das ist auch sehr nett, da die Premiere, dass Sie die so nett begleitet haben, Frau Holli. Danke. Powered by SpeechLife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Udi, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit Rudolf Fleutel. Bis bald!